0: Willkommen zum Outercast Folge 15, heute mit der Kandidatenvorstellung von Rüdiger Pretzler. Willkommen zum klabauter heute wieder mit einer Kandidatenvorstellung und über Mumble bin ich verbunden mit Rüdiger Pretzlaff oder RPR, der für den Bundesvorstand als Beisitzer kandidiert. Hallo Rüdiger. Ja hallo, zweit gegrüßt. Ja, dann äh, Rüdiger, stell dich mal vor, wer bist du eigentlich? Wir kennen uns ja leider noch nicht von Angesicht zu Angesicht. Also ich weiß ganz wenig über dich und vielleicht die anderen Hörer auch nicht. Sag doch mal.
1: Ja, vielen bin ich eigentlich bekannt aus der Bundes-IT. Viele mögen sie, viele mögen sie nicht. <lacht> Ist halt so, ITler sind halt immer bei den meisten einen Dorn im Auge. Vor allem, wenn es nicht funktioniert. Ja, ja Bundes-IT hauptsächlich, wie gesagt, ähm, bin aus Karlsruhe, bin 33 Jahre alt, IT ist auch beruflich angesagt, bin halt äh, Karlsruher Stammtisch äh, regelmäßig und äh, ja,
0: dich kenne ich auch hauptsächlich eigentlich nur aus dem Podcast, Aha, ja. den höre ich regelmäßig. Ja, das freut mich natürlich, <lacht> klar. Ja, ähm... Bundes-IT, machst du die schon von Anfang an oder bist du da später dazu gekommen? Ähm, ich bin bei der Bundes-IT so um den
1: Dreh Bundeswahlkampf bin ich dazu gestoßen. Also vorher schon mal ein bisschen Kontakt geknüpft, so, gefragt, wo die Probleme liegen, wo man optimieren könnte, wo man helfen könnte. Aha. Und das war auch ungefähr der Zeitraum ein bisschen früher. Nach der Europawahl habe ich dann halt ein bisschen mehr auf die Piratpartei geguckt und habe dann angefangen, mich ein bisschen mehr darüber zu informieren und dann halt auch zu
0: dem Zeitpunkt dann auch beigetreten und seitdem dann auch ziemlich aktiv. Aha, das heißt, du bist beigetreten und hast sofort dich eingemischt in die Bundes-IT? Ja, auch. Ja. Erstmal halt geguckt, ähm,
1: Stammtische in Karlsruhe, die Leute kennengelernt, geguckt, dann auch mal so ein bisschen hinterfragt, so was die Ziele genau sind. Und auch das, was ziemlich viele Leute außerhalb der Piraten ja auch immer so fragen, ist, ja, ihr habt doch nur ein Thema, warum nur? Und so man hinterfragt, warum es überhaupt so ist. Weil es, wenn man, wenn man die Piraten kennenlernt, ja auch ähm, ziemlich ungewohnt ist, dass so wenig Themen am Anfang erstmal sind. Oder bei den Piraten jetzt so am, am wenig Tem, Themen angesagt sind erstmal. Und da war dann auch erstmal so ein bisschen skeptisch, äh, Skepsis von mir her. Und die habe ich dann erstmal hinterfragt, die Leute am Stand des gelernt dann halt da auch ein bisschen mit eingebracht, dann kam halt der Wahlkampf dazu. Und parallel dazu halt, weil ich halt aus dem IT-Bereich komme, mit den Leuten dann Kontakt geknüpft, halt um helfen zu können.
0: Ja, und konntest du viel helfen? Ja, was das, heißt, war, auf jeden, das war auf jeden Fall der Fall, ja. Was hast du so gemacht in der IT? Also worum hast du dich da besonders gekümmert? Also am Anfang war es erstmal... Ähm, das äh, Ticketsystem, das
1: Monitoring aufzubauen, damit man halt ähm, die Arbeiten auch in einer Gruppe ja, am besten koordinieren kann. Eine Anfrage kommt rein, der eine fängt an, hat dann aber beruflich oder aus anderen Gründen keine Zeit. Der andere kann die dann halt aus dem Ticketsystem aufnehmen, weiß genau, wie der Stand da ist und kann die halt weiterverfolgen und halt das Monitoring, um zu sehen, was läuft gerade aktuell nicht, wo ist ein Problem, damit man halt vor den Usern da draußen erkennt und schon eingreifen kann um halt schneller reagieren zu können.
0: Ja ja. ja. ja, gut. Und,
1: noch was? Ja, nachdem ich dann die ganzen Systeme kennengelernt habe, den Aufbau und so weiter, der war ja am Anfang halt noch ziemlich klein, ein bisschen... Ja, er, er war halt nicht so toll, wie man ihn eigentlich aufbauen würde. Es war halt auch dem geschuldet, dass die Piratpartei ja auch in Anführungszeichen noch nicht so lange existiert. Mittlerweile sind es ja schon ein paar Jahre. Ähm, die Systeme waren halt letztes Jahr, Anfang letzten Jahres noch ziemlich klein. Die Mitgliederzahl ja auch und die Interessierten dementsprechend genauso. Da brauchte man das Ganze noch nicht und ähm, das musste dann halt mit der Bundestagswahl ja erstmal dann eine Menge aushalten. Ja. und da ging es dann halt ans, ans Optimieren der ganzen Sache und da hat halt ziemlich viel Erfahrung im IT-Bereich genau in dem Webserverbereich, bereich Meld system hat ja auch ziemlich viele Probleme da ja. konnte ich halt ziemlich viel optimieren mit den anderen zusammen
0: mhm. und der nächste
1: Punkt, der halt ziemlich groß war den man auch was auch eins meiner Ziele als Beisitzer dann sein wird ist ähm, der Punkt der in der IT ziemlich gut funktioniert hat ist das Team zu bilden die, die einzelnen Positionen festzusetzen, wer was macht und vor allen Dingen, wer was kann.
0: Mhm.
1: Und zum Beispiel, da war das große Problem, dass einige Leute selbst nicht erkannt haben, wo die Probleme sind bei sich selbst. Ja. In Anführungszeichen nur Probleme. Einfach Kollegen aus dem IT-Team ähm, mussten erstmal begreifen, dass... Im Team abgesprochen werden muss oder als hilfreich ist, abzusprechen, weil auch Leute, die in einem Spezialgebiet nicht so viel Erfahrung haben, trotzdem gute Ideen haben können, weil sie halt, man, man sagt teilweise vielleicht Betriebsblindheit, ähm, die man nicht sehen will. Weil man, nee, ist es ist eigentlich immer so, und die, an die einfachsten Dinge denkt man nicht. Und jemand, der nicht aus dem Bereich kommt und trotzdem Einwurf hat, kann trotzdem die zündende Idee sein. Um, die,
0: um ein Problem zu lösen. Ja, klar. Ja, ja, sicher. Also Das ist natürlich eine ganz wichtige Sache, dass man sich da innerhalb des Teams so organisiert, dass jeder das macht, was er gut kann. Sag ja. mal, Bundes-IT, die war ja nun auch in der Kritik. Kannst ja. du sagen, was da schiefgelaufen ist?
1: Ja, das waren halt, wie gesagt, schon gerade angesprochen, die Anfragen, die natürlich rapide angestiegen sind seit ein paar Monaten. Die machen den System natürlich ziemlich stark zu schaffen. Das ja. ist halt eine Leistung, die Systeme da machen müssen. Und wir waren auch schon... Also der eigentliche Umschwung war Anfang des Jahres, als wir dann untereinander die angesprochenen Punkte, wer wo steht im Team und wie er auf Reaktionen von anderen aus dem Team reagiert, dass okay. wir knallhart gesagt haben, hey, ändere das, damit das Team gut läuft. Wir haben ja, knallhart den Leuten gesagt, oder auch mir wurde gesagt, den anderen wurde gesagt, hey, der Punkt, nee, das geht so nicht. Da wusste dann auch einmal jeder den Standpunkt, wie er im Team steht, wo seine Fehler sind. Und dahin hat das Team gebildet und dann haben wir zusammen angefangen, das System aufzubauen, zu sortieren und dahin zu stellen, wo es eigentlich gerade ist. Wir hatten halt so viele Anfragen und zwischenzeitlich dann auch Optimierung gemacht, dass wir dann halt im, ca. Januar war es, die Systeme einigermaßen stabil hatten und auch eigentlich schon da wieder an dem Punkt waren, wo wir sagten, nach einiger Zeit, huh, wir haben jetzt so viel optimiert, die Anfragen werden aber immer noch mehr, wie sollen wir das packen? Ich sag mal, die, die, die Punkte kamen halt ziemlich oft und es ist eigentlich dem, dem guten Team-Zusammenhalt, geschuldet, dass wir
0: trotzdem immer wieder weiter optimieren konnten und immer besser werden konnten. Mhm. Aber es gab doch dann nochmal so äh, Ausfälle, wo es dann hieß, ja, da ist irgendwie der äh, Provider betroffen und da, ist, äh, da könnte man jetzt nichts machen und so. Äh, weißt du da was drüber? Ja, also die, die Probleme... Die haben wir aktuell
1: gerade seit letzter Woche wieder aktuell ziemlich stark. Also OVH, wo wir ja sind, die haben tierische Netzprobleme. Die haben letzte Woche auch angefangen, ihre Router aufzubauen, aufzustocken. Einmal in Paris und einmal in Warschau. Und trotzdem ist da das Netz in den letzten Tagen ziemlich instabil. Wir haben halt immer wieder mehrmals am Tag mehrere Ausfälle von mehreren ja, teilweise Sekundenbereich, teilweise Minutenbereich und da haben wir wirklich zu kämpfen mit. Da können, haben
0: wir leider aber auch keinen Einfluss drauf. Aber muss, das das man, Problem. muss man den Provider nehmen oder könnte man nicht einfach den Provider wechseln, wenn dieser Provider das nicht so gut kann?
1: Hm. Ja, könnten wir jetzt machen. Also wir haben ja wir am Anfang des Jahres bei ähm, Hetzner mit Servern. Und äh, da war man natürlich auch nicht so glücklich, weil die, die Hardware da auch nicht so der Bringer ist. Mhm. Ah ja. Und jetzt haben wir halt einen Anbieter mit OVH, wo die Hardware zwar gut ist, aber wo das Netz nicht so toll ist. Und äh, wir haben ja auch aktuelle Ausschreibungen gehabt in den letzten paar Monaten, wo wir hingegangen sind und Rechenzentrumanbieter gesucht haben. Und da haben wir jetzt auch einen ausfindig gemacht, den wir, für den wir uns entschieden haben, zu dem wir dann wechseln würden, Aha. Also wenn wir...
0: Die Spenden bekommen. Also wird es besser. das ist ja schon mal das ja. ja schon mal gut. Ich habe auch gehört, dass so ein Problem war, dass so Skripte im Wiki, äh, also insbesondere da im Zusammenhang mit der Antragsfabrik, so ein Problem dargestellt haben und dann eben die Last zu groß war. Ist das mhm. richtig? Ja, da war ja von Jan Scherber das Skript, was dann auch von jemandem
1: erweitert worden ist, um dann automatisch abzufragen, also ein Formular, wo man seinen Namen eintragen kann und dann wurde halt durch das Wiki durchgecallt in der Antragsfabrik, um zu sehen, wo hat man jetzt mit Ja und Nein gestimmt und wo hat man vielleicht noch nicht abgestimmt. Das Skript an sich und das Tool, das habe ich auch schon mit den Leuten äh, auch abgesprochen. Beziehungsweise ich will vorher noch mal den Leuten bedanken, die das Skript geschrieben haben und zur Verfügung gestellt haben, dass sie so schnell reagiert haben und auch so kooperiert haben mit uns. Weil wir haben das festgestellt, haben dann gesagt, hey Jungs, ist zwar toll, aber im Moment macht ihr das Wiki, macht ihr dem Wiki, Wiki gerade ziemlich viele Probleme. Wir haben einmal Bingen gerade, was läuft, die Antragsfabrik. Wir haben NRW, die Wahl, wo die Leute sich informieren. Mhm. Ähm, vor ein paar Wochen hatten wir ja dann noch die, die Landtag, äh, den Landesparteitag in Baden-Württemberg. Es stehen also aktuell ziemlich viele Sachen an, die das Wiki halt beanspruchen schon von, von, aus, aus, aufgrund dieser Termine.
0: Ja. Und dann kommt
1: noch so ein Skript dazu. Dann haben wir den, den Leuten Bescheid gegeben über die Mailingliste und die haben sofort reagiert, haben das Skript äh, offline genommen, haben auch den Download nicht mehr angeboten. Da auch mal erstmal Danke an die Leute, dass sie so schnell reagiert haben. Und dann haben wir natürlich geguckt, wie können wir das Tool trotzdem wieder zur Verfügung stellen. Ich habe mit den Leuten halt gesprochen. Und habe dann auch ähm, initiiert, initiiert im Wiki eine Seite, die findet man unter IT slash Wikimirror, weil es gibt in NRW und es gibt auch andere Leute, die haben ein statisches äh, Wiki ja schon laufen. Wir bieten ja seit ein paar Monaten den XML Dump an vom Wiki, mhm. der nachts um Uhr erstellt wird. Den können die Leute runterladen, dann bei sich äh, installieren, also einspielen den Dump und haben dann halt ein statisches Read Only Wiki. Und da war dann die Idee, hey, warum sammelt man nicht die ganzen Leute einmal für zum Beispiel jetzt dieses Skript? Dann die Leute ähm, melden sich da, wir haben einen Wikimirror, wir ähm, würden dieses Wikimirror zum Beispiel auch der Bundes-IT zur Verfügung stellen für einen Ausfall, dass wir sagen könnten: Okay, wir liken es, verteilen auch alle Wikimirrors, die wir da haben oder einen Teil davon und dann ein paar Stunden später auf die anderen, um den Traffic dann halt auch gleichmäßig zu verteilen manche haben viel Traffic, manche wenig, das müssen wir dabei beachten. Und als Zusatzeffekt könnten wir zum Beispiel dieses Tool erlauben. Das ist doch dann extra in dieser Tabelle mit, können die Leute angeben, ja, ich lasse dieses Tool zu. Nein, weil Rechner hat nicht so viel Last. Das können die Leute die sich aussuchen. Und da, weil das Tool ist, ist schon eine gute Idee. Und ich finde sie ja. zum Beispiel sehr gut. Mhm. Man kann sich für einen Bundesparteitag, ähm, es sind ja so viele Anträge drin und man sagt dann halt, liest sich die durch, stimmt dann für sich selber ab, aber man weiß aber nicht ganz genau, manche stehen auf der Kippe, weil ähm, man, man liest auch manchmal Anträge oder man liest manchmal Fragen, ähm, die ein bisschen ungenau sind, wo man sich nicht entscheiden kann. Da hat man vielleicht ja gestimmt und nein, aber man hätte gerne eine Übersicht im inbringen und dafür ist das zu geil. Man kann sich die Sachen aussuchen lassen von dem Tool, kann es ausdrucken, mit nach Bingen nehmen und dann weiß man schon mal, wie hat man da abgestimmt.
0: Ja, man ja, kann
1: dann halt dementsprechend vielleicht auch Bemerkungen machen so, vielleicht auch mal mit dem Antragsteller vor Ort sprechen, bevor man abstimmt gut ja. Fragen stellen und dann dementsprechend dann, dann,
0: dann seine Meinung dazu dann halt entweder so lassen oder halt noch ändern. Ja, ich sehe schon, du bist ein äh, vehementer Verfechter der Antragsfabrik. Da muss ich natürlich gleich die Frage anschließen. Was hältst du denn von Liquid Feedback? ist ja auch so ein Tool. Ne? Ja, äh, ja, ich habe es
1: ich hab's leider selber noch nicht gesehen. Ich bin aber auch... Ähm, ja, ich bin im ersten Moment von dem, was ich darüber weiß, dafür. Ich würde es aber gerne mal sehen, um wirklich zu sagen, sagen zu können, hey, super Idee oder hm, da habe ich meine Bedenken. Ich kann es einfach im Moment nicht, nicht einschätzen. Klar. Ja, aber, sag. Aber ähm, es wird ja auch in Bingnitz angestrebt, dass wir halt bundesweit eins bekommen.
0: Ja. Und da bin ich auf jeden Fall erstmal für. Das, denke ich, sollte man machen. Es soll ja zunächst zum Testen sein, denn ja. das muss man ja noch mal sehen, auf Bundesebene ist das sicherlich was anderes als auf Landesebene, weil sich die Leute weniger kennen und so. Also das ist sicherlich sehr spannend. Da bin ich auch froh, dass das jetzt mal getestet wird. Und dann kann man sich eine Meinung bilden. Genau.
1: Ja. Ich, ich denke aber auch zum Beispiel, dass Liebett Feedback für Vorstände, das ist gerade klar, ich kandidiere jetzt gerade als Beisitzer, bin, dann, würde dann halt dementsprechend im, im Vorstand mit dabei sein, habe über Sachen abzustimmen und habe dann aber auch mit Liquid Feedback die Möglichkeit zu gucken, wie sieht die Basis das eigentlich. Das kriegt man im Moment
0: ja kaum, kaum mit. Genau. Das ist, ein, das ist genau ein wichtiger Vorteil von Liquid Feedback, dass man eben ein Feedback bekommt ja. und zwar sofort. Also man hat was reingestellt und es kommen sofort schon die ersten Unterstützer oder sie kommen eben nicht. Da weiß man schon, in welche Richtung das geht. Das ist eigentlich sehr praktisch für so eine Arbeit. Man braucht also gar nicht die abstimmungen abzuwarten, sondern hat gleich schon mal ein Feedback eben. Das ist schon ganz schön. Ja. Ja, jetzt mal noch zu ein paar anderen Fragen. Du hast ja geschrieben, hier auf der Kandidatenseite, dass es dir darum geht, Bundes-IT und Landes-IT zu vernetzen. Wie stellst du dir das vor? Wie soll das funktionieren? Das könnte eigentlich sehr leicht funktionieren. Das ist ja auch eine Sache, wo ich jetzt halt
1: seit Wochen auch mit den anderen... Schon, schon mehrere Versuche gemacht haben, ähm, dass wir auch, äh, wir sind im IAC, im, in, in Mumble teilweise mit, mit anderen Landesverbänden in Kontakt, ähm, die eigentlich mit uns jetzt noch nicht so viel Kontakt haben und, und sprechen mit denen, auch über die Ideen, die da kommen. Es sind ja, es ähm, haben ja mehrere Leute irgendwelche Ideen reingebracht, wie zum Beispiel verteilte Wikis und verteilte Seiten und so weiter. Problem an der ganzen Sache ist einmal, die Leute stellen so Ideen
0: grundsätzlich so kurz umrissen dar. Ähm, aber es kommt dann weiter nichts. Ist da die Zusammenarbeit mit allen Landesverbänden gleich oder gibt es da Leute, die aktiver sind oder Landesverbände, mit denen du mehr zusammenarbeitest und andere, mit denen du weniger zusammenarbeitest? Ähm,
1: es ist Meistens kommt es äh, kann man es so beurteilen, so wie die zum Beispiel Sachen sind, die halt bei Landesverbänden laufen. Wie zum Beispiel in Hessen läuft ja der sip server also der asterix server den man halt, den benutzen wir ja für die Bundes-IT ja auch, der läuft ja halt stabil und da sind Leute, die kennen sich damit aus, die sollen den dann auch weitermachen, weil da sind Leute, die kennen sich damit aus, warum sollten wir jetzt sagen, hey, das machen wir jetzt, weil es ist halt für den ganzen Bund interessant, wir machen es jetzt einfach. Man könnte halt immer noch überlegen, okay, die, der asterisk server wird ja von, von mittlerweile, glaube ich, bundesweit ziemlich vielen benutzt, oder könnte mehr sein. Aber dann könnte man ja immer noch überlegen, okay, Hessen macht das weiter oder macht es halt einfach. Und die Bundes-IT oder andere Landesverbände unterstützen die dann zum Beispiel mit einem zweiten Asterix-Server, die man untereinander vernetzt. Mhm. Anderes Beispiel ist, äh, NRW hat ein Wahlkampfportal, was sie ja gerade benutzen, das äh, läuft, es funktioniert, es läuft stabil und die Leute haben das Ding so hinbekommen, dass es halt die ganze Einfragen aktuell aushält. So, NRW hat jetzt nächsten Sonntag ihre Wahl, danach wird der Server dann die nächsten Tage danach nicht mehr benötigt, also für, für das Wahlportal. Da könnte man zum Beispiel, wo ich dann auch schon mit Leuten gesprochen habe, das so vielleicht machen, weil NRW nächstes Jahr erstmal nicht mehr so viel hat, wofür dieses Portal eingesetzt werden würde. Man würde vielleicht zum Beispiel dann nächstes Jahr an, dass man dann zum Beispiel mit denen abspricht, hey, hättet ihr die Möglichkeit, würdet ihr das machen, könntet ihr unterstützen, dass zum Beispiel dieser Server von euch für anderen verwenden, bis bei euch wieder was ist, zur Verfügung gestellt wird und euer Know-how damit reinkommt. Mhm. Ja. Ja. ja, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Ja, weil wir haben da jetzt einen Server, der halt gut funktioniert und ähm, der halt da ist. Ich weiß nicht, wie, wie die Kündigungsfristen, ich glaube, die haben aber zwar auch eine Monatskündigungsfrist, aber wenn man sich da einigt wie man das verteilt und auch von den Kosten dann halt äh, ein bisschen verteilt und vor allem das Know-how dann auch nimmt und sagt, okay, NRW macht jetzt, hat ein Team, die kümmern sich vielleicht mal mit anders, anderen Landesverbänden, mit äh, teilweise Know-how von uns dabei oder halt einfach ein Gesammeltes Know-how wissen von allen Leuten, die da in dem Bereich Apache-Webserver oder je nachdem, was da für ein Webserver eingesetzt wird, oder ein Proxy davor oder ein Anxing davor. Ähm, man, man hat die Leute für das Team Landeswahlkampfportale oder Bundeswahlkampf oder halt einfach Wahlkampfportale. Man hat ein Team aus allen Landesverbänden. Hey, super Team, super Leute drin, funktioniert. Die nächsten in Hessen mit anderen Leuten zusammen machen Asterisk-Server. Aber dann ein Team, die für bundesweit halt dann das Wissen anbieten.
0: Ja, ja, das äh, klingt gut. Und in der Bundes-IT, da gibt es ja nun, wenn man auf die Seite IT schaut, werden wir dann auch verlinken, da gibt es ja so äh, ja, ein paar Namen, so sieben Leute. Das ist also so die Kerngruppe, also das Core-Team. Ist das richtig? Ja, das ist das Core-Team, ähm, wobei das ein oder zwei Leute dazukommen werden,
1: mhm. die halt in der IT ziemlich äh, viel machen und auch die Systeme ziemlich gut kennen und da halt ähm, ziemlich viel Know-how mit reinbringen, und die sich dann halt um die Infrastruktur da drunter kümmern. Und ähm, das war ja auch immer, ich hatte ganz am Anfang, ich, als ich mich in der IT eingebracht habe, war die Frage halt, wo willst du denn jetzt helfen oder was willst du da jetzt übernehmen? Webserver, Mailserver oder da oder hier? Was willst du da jetzt machen? Da war von mir die Aussage sowieso schon immer, ähm, aktuell brennt eigentlich überall. Und ähm, Mail und äh, Webserver, da könnte ich halt am, am, am besten helfen. Die würde ich dann erstmal machen. Und danach kann man ja gucken, die Leute, die äh, die mail ja vorher auch schon betreut haben und jetzt auch noch betreuen, dass man denen dann direkt zeigt, hey, der Fehler lag da und da dran. Wenn sowas ist, erkennst du da und da dran, kannst du mit der und der Sache beheben. Und dass man halt die Leute, die für diese einzelnen Dienste dann zuständig sind, daraufhin äh, ja, die, die, denen die Sachen beibringt, damit sie es selber dann auch mal machen könnten. Und ich hatte dann am Anfang schon direkt gesagt, ich würde gerne erstmal die Sachen mitmachen und dann nachher ja irgendwann mal gucken, was ich dann genau machen kann. Und habe dabei dann auch direkt gesagt, ähm, mir würde es auch nichts ausmachen, wenn ich nicht für einen bestimmten Dienst zuständig bin, sondern halt unten drunter die Infrastruktur mit Plane erweitern und so weiter und
0: in bestimmten Situationen spielt, wenn es brennt. Ja, das ist wirklich gut. Äh, wie ist das denn ähm, eigentlich, äh Ihr habt jetzt, also Yamasi macht das nicht mehr, äh, steht mhm. ja im Wiki und jetzt möchtest du das machen. Ja, wie bist du dazu gekommen? Habt ihr euch da so abgesprochen? Oder hat Yamasi gesagt, ich will das nicht mehr, mach du das? Wie kommt es eigentlich zu deiner Kandidatur? Ja, ich hatte
1: ähm ich vorher schon überlegt, willst du es machen, willst du es nicht machen und war mir da eigentlich, ich hatte auch vorher nicht gewusst, dass ich Yamasi nicht mehr weitermachen will und dann wurde ich auch einmal von den anderen Leuten im IT-Team angesprochen, hey, Yamasi möchte nicht mehr weitermachen, weil halt zeitlich bei ihm nicht mehr passt und haben mich dann gefragt, ob ich das machen würde. Mhm. weil das Team meinte, ich wäre dafür die beste Position <lacht> im Team. Ja. Ja, und da habe ich mich dann halt äh, ich mir das halt überlegt, ob ich es machen würde und habe mir dabei dann auch überlegt, was willst du denn noch machen? Weil okay, IT-Pirat äh, ist die eine Sache, aber wo könntest du dich denn noch im Vorstand einbringen mhm. und wo
0: könntest du dich dazu unterstützen? Ja, aber IT ist ein wichtiger Punkt. Also es sollte sich einer schon im Vorstand genau darauf konzentrieren. Das, ja. ist, das halte ich schon für wichtig. Das, das ist schon so. Aber ich würde
1: halt eine Sache, zum Beispiel, weil sie auch teilweise damit so ein bisschen verbogen ist, zum Beispiel, Presse und, ähm, ja, presse, presse zum Beispiel, da halt auch ein bisschen mit unterstützen. Jetzt nicht vom Texten her, da bin ich nicht so der Typ für, <lacht> ähm, aber halt so, so technische Mittel zur Verfügung stellen, äh, und um mhm. auch zum Beispiel ähm, zu gucken, welche Ideen hat zum Beispiel jemand aus der Presse. Ja. Das rührt daher, weil ich ziemlich viel Kontakt mit dem Thorsten Wirt wegen einigen Sachen hatte, der Newsletter, der ja wunderbar funktioniert, das hat der Thorsten damals ja ähm, so ein bisschen vorangetrieben. Da hat er gesagt, hey, wir müssen was anbieten, auch für die ganzen Wähler, die dann Interesse haben oder auch vielleicht Leute, die sich einfach mal aus den anderen Landesverbänden informieren wollen. Gebündelt halt alle Punkte zusammen und hat dann angefangen, halt so ein Team aufzubauen. Und da ist ja dann Bianca Ziegler drin, Michael Renner jetzt seit ein paar Monaten.
0: Mhm. Und
1: ähm, das ist zum Beispiel ein Team. Der Newsletter kommt alle zwei Wochen mittlerweile jetzt nur noch erstmal, weil im Moment nicht so viel los ist. Das wird sich halt vor Wahlen dann sehr wahrscheinlich wieder ändern oder wenn mehrere Themen wieder anliegen. Dann wird es vielleicht wieder auch wöchentlich gemacht. Aber das ist so für ein Team, das macht seine Arbeit, es funktioniert. Äh, Bianca ist halt so die Hauptkoordinatorin davon. Die sucht die Themen raus, kriegt aber auch Themen von den anderen Leuten aus dem Team zugespielt, verteilt sie dann aufs System, äh, aufs, äh, auf das die, System, auf die Leute, aufs Team und bekommt dann halt nach ein paar Tagen die fertigen Texte zur Korrekturlesung oder vielleicht ähm, ja einfach zum, zum Korrekturlesen einfach sammelt dann alles stellt das alles so richtig schön im Newsletter zusammen schickt es nochmal zum Abhaken an Thorsten Wirt und das Ding wird rausgeschickt genau. und es funktioniert keiner kriegt davon was mit was die Leute machen die machen eine super Arbeit und der Newsletter funktioniert
0: mhm.
1: und ähm, ich schicke den ja jeden jede Woche oder halt alle zwei Wochen raus und da ist halt immer ein bisschen Aufwand, halt die, die ganzen Sachen so vernünftig darzustellen. Dann sind halt ein paar Sachen dabei, die gewünscht sind von Lesern, dass zum Beispiel das als PDF angeboten wird und so weiter. Das habe ich jetzt auch schon ähm, dreimal gemacht, in Newslettern. Bei den letzten beiden aus Zeitgründen, weil es halt auch einmal alles aufwendig ist, ähm, habe ich den leider noch nicht erstellt. Das werde ich noch nachreichen. Aber das ist schon so eine Sache, wo wir dann halt sagen können, okay, die Bundes-IT hat jetzt mehr Leute, auch Entwickler jetzt mittlerweile. Und dafür muss zum Beispiel ein Tool gemacht werden, damit die Leute dann äh, da arbeiten können. Ja,
0: klar. Ja, ich möchte jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen mit der ja. IT. Ich möchte noch mal äh auf diese berühmte Frage kommen, die halt immer wieder gestellt ich wird. Weiß. Die Fails. Die Fails, Nenn ja. Mal deine drei größten Fails, bitte mit Bezug auf die Parteiarbeit, was du sonst im Leben so falsch gemacht hast. Gut, kannst du auch erzählen, aber ist ja jetzt nicht so vorrangig interessant. Ja, ich habe
1: ja, die, die, danke an die Berliner für diese Fragen, weil die von, von daher kommt sie halt, ja, ja. die haben sie halt immer meistens ja. immer gestellt. Ja. Ich habe sie, hab sie auch öfters in den letzten Tagen, wie gesagt, die Podcasts zu hör Ich, ich höre ähm, ziemlich viele Podcasts von, von Piraten, weil man halt ziemlich viele Themen mitbekommt, die man so eigentlich nicht mitbekommt. Die Podcasts sind wirklich alle sehr interessant. Ja. Erstmal danke dafür an alle, nicht nur an dich. Ja. Ähm, und Da habe ich es natürlich auch schon immer wieder gehört. Ich habe die letzten Tage überlegt, So, was sagst du, wenn du die Fragen gestellt bekommst? Genau, jetzt hast du die Chance. <lacht> äh, ja, das Problem ist, es, mir fällt da nichts Richtiges zu ein. <lacht> ähm, Fail, äh, ja, Fail sagen wir mal, eine, eine Sache, die ich auch schon ein bisschen so geändert habe, weil ähm, ich denke, da habe ich teilweise auch selber mal ein bisschen über die Stränge geschlagen, ist äh, Reaktion auf auf Mails, gerade auf der aktiven oder teilweise auch, wo, wo es halt um diese Aktion mit dem Forum ging, ziemlich reagiert, vielleicht auch aus der Situation heraus. Ähm, da die Reaktion, die war halt ein bisschen, hätte mich einfach zurückhalten sollen. Ähm, es war halt einfach aus der Situation heraus und da habe ich halt äh, auch selber gemerkt, da soll es vielleicht was ändern. Da bin ich eigentlich auch auf einem guten Weg.
0: Ja. Ansonsten
1: fällt mir das echt so auch nichts Großes ein. Meine Freundin sagte gerade im Auto auf der Fahrt nach Hause so, als sie sagte: Hey, was soll ich auf die Frage antworten? Und sie so: Ja, hm. Also aus ihrer Sicht ist halt so, dass ich in bestimmten Situationen, wenn es halt um die Partei und um, äh, es nicht nur um IT-Aufgaben, aber hauptsächlich da, wenn einer ankommt und sagt, Hey, wir haben da ein Problem. Du kannst nicht Nein sagen. Hm. Ja, gut.
0: Das ist, ja. aber eine ist, aber große ist diese, ja. Kann man auch als Fail ansehen. Ja, ja dann bräuchten äh, wir jetzt noch einen dritten. Ja. Ich lasse die ersten beiden gelten, jetzt ein äh, dritter.
1: Naja, der zweite war jetzt auch schon, wie du sagtest, kein richtiger Fail. Ne? Aber ja. doch. Ja. Ah, fail, fail, fail. Fällt mir echt. Nichts. Vielleicht ist, vielleicht ist er mir auch nicht aufgefallen. Vielleicht müsste mir okay. den dann mal irgendjemand sagen, okay Und vielleicht mal ein Fail
0: war. Also der dritte also, das Fail. Rüdigers dritter Fail ist keinen dritten Fail zu wissen. Das suchen dann die anderen. Gut, okay. Jetzt vielleicht nochmal äh, so ein bisschen so zu deinen politischen Standpunkten. Wie würdest du dich da verorten in der Piratenpartei? Joa. Das ist halt so eine
1: Frage. Also ich bin ja, ich habe da selber auch noch nicht den Kompass da ausgefüllt, um da halt so ein bisschen so die Position anzugeben.
0: Naja, aber ich meine, bist du mehr so für äh, ja, Soziales, bist du für das bedingungslose Grundeinkommen, bist du für, weiß ich nicht, bist du, bist du vielleicht mehr für äh, so einen liberalen Ansatz, so mehr persönliche Freiheiten? Ich weiß es ja nicht. Also das sind ja so die Größenordnungen, in denen man so denkt. Ja. Ja,
1: bedingungslose äh, Grundeinkommen, das ist eine interessante Sache. Auch so der Gedanke, wie wenn es funktioniert, das ist halt so ein Knackpunkt, den ich so habe. Ähm, die die Erklärungen davon, die sind teilweise schlüssig, aber trotzdem erklärt sich mir zum Beispiel nicht, ob das Ganze überhaupt wirklich finanzierbar wäre. Der Grundgedanke dabei ist, ähm, oder halt einer der, der Gedanken ist dabei, dass man wirklich unabhängig ist ähm, und wirklich sagen kann... Ähm, ich, ich habe mein, mein Einkommen, ich komme damit aus, ich mache nebenbei dann, oder ist nebenbei noch, ich mache einfach dann noch meinen, meinen Beruf noch und habe aber trotzdem noch die Möglichkeit, jederzeit zu sagen, hey, ich möchte jetzt einfach mal ein halbes Jahr nutzen, um mich dann irgendwie zum Beispiel weiterzubilden, um halt noch irgendwie was anderes ähm, im Beruf oder in einem anderen Bereich zu machen und man da halt unabhängiger ist und nicht so dieses... Ähm, man, man hat jetzt ein Arbeitsverhältnis und ist dann halt dementsprechend mit der Person auf dem Brust bei seinem Arbeitgeber dann halt da angestellt und mhm. ja. ja also die, diese Freiheit, die damit kommt, wie gesagt, es fehlt mir halt dann noch mal so eine, so, eine, so eine Berechnung und auch der Beweis dafür, dass es funktioniert. Naja. Das ist halt so der Punkt, ähm, der, der da wieder so, so, so was Negatives leicht so mitschwappen lässt, weil man hat da irgendwie noch nichts Richtiges mal so in Erfahrungen bringen können, ob es funktionieren will und wie sich es durchrechnen lässt. Mhm. Es gibt da halt so ein paar Ansätze, die sind halt immer so grob und ja, also es ist ja halt so, dass bei, bei einem dieses Beispiel mit dem Glas, ähm, dass halt die, die Steuern dann halt, ähm, immer in so kleinen Stücken gemacht werden, Mehrwertsteuer dann halt für für die für, für ein Café, dass man halt die, die, die Miete darüber bezahlt, darüber dann auch wieder Steuern abgehen und für die Angestellten, dass man das einfach zusammenpackt in einen großen Teil und dann hat man es da und das würde aber bei den ein Beispiel von einem bedingungslosen Grundeinkommen, wie es funktionieren sollte, wird es halt immer schön gezeigt. Aber da fehlt mir persönlich da immer noch so ein bisschen, obwohl ich wie gesagt, ich finde es
0: eigentlich eine recht gute Idee, schon mhm. allein wegen, wegen der Unabhängigkeit. Ja, ja. gut, lassen wir das doch mal so stehen. Dann vielleicht ganz zum Schluss nochmal, äh, persönlich, äh, du bist also ein typischer Piraten als ITler, das ist ja auch dein beruflicher Hintergrund. Mhm. Äh, wo kommst du eigentlich her? Du sprichst gar nicht so, wie wenn man aus Südwestdeutschland kommt. Ja, ich komme eigentlich aus NRW und deswegen gucke ich auch sehr
1: interessiert nach NRW zurzeit. Ähm, und habe da auch meinen Eltern und Großeltern und so weiter in der Familie gesagt, so, euer oh ja, Kreuz ist bei den Piraten. Ja, was aber bei denen gesagt. mittlerweile ähm, ist es so, äh, dass man denen das nicht mehr sagen muss. Ah, oh, das ist
0: <lacht> schön. Wo oh, aus <lacht> NRW kommst du denn her? Ich komme eigentlich aus Essen. Aus Essen? Also oh. habe da 31 Jahre gewohnt. Ja, und was verschlägt dich dann nach Süddeutschland? Ja, der Beruf. Ja, ja das ja. ist ja auch ein guter Grund, ist bei mir ja auch so. Ja, ja ähm, würdest du sagen, dass du ein typischer Pirat bist?
1: Ja, eigentlich schon. Ja. Ja. Eigentlich schon schon allein aus dem hintergrund ist es halt so, dass ziemlich viele Themen da halt übereinstimmen und da halt äh, man seit Jahren immer geguckt hat, so, hey, das geht so nicht weiter, das kann nicht sein, was abgestimmt wird und, und was für Gesetze da kommen. Und äh, man hat sich halt immer früher gefragt, hey, gibt es da nicht irgendwie eine Möglichkeit? Ich habe mich früher halt immer mal so ein bisschen umgeschaut, so in den anderen Parteien, wo kann man sich da einbringen. Es, es war aber nirgends wie sowas dabei, wo man sagen könnte, hey, damit könntest du es oder mit denen könntest du es durchbringen, dass die ganzen Gesetze, die da beschlossen werden, ähm, rückgängig oder überhaupt gar nicht erstmal zustande kommen. Mhm. Und da hat die Piratenpartei halt immer gefehlt. Und deswegen war das auch irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, hatte, ähm, los, jetzt da ist was, greif zu, Und da hast du endlich mal welche, die genauso denken, die genau die gleichen Ziele haben.
0: Und ja, dementsprechend eigentlich. Ja. Ja, das äh, klingt gut. Also ich würde sagen, wir nehmen das mal als Schlussstatement, weil jetzt auch so die halbe Stunde voll ist ja. und ich auch schon gleich weiter eilen muss. Ja, vielen Dank, Rüdiger. Und dann ja. sehen wir uns in Bingen. Jo, ich danke dir. Ja. Ihr musst in Bingen. Ja, bis dann. Tschüss. Okay, tschüss.